0: a ver si realmente es tan importante como dice dice la gente o sea por internet es muy muy habitual escuchar que las series tienen que tener un determinado tiempo bajo tensión vamos a ver si realmente es una de las variables importantes o principales para generar hipertrofia el tiempo bajo tensión lo entendemos como lo que sería la duración de una serie la duración del ejercicio se suele decir, seguro que lo habéis escuchado, que la duración de una serie debe ser de entre 30 y 60 segundos, porque esto se supone que sería lo más óptimo para la hipertrofia. Seguro que lo habéis escuchado a alguien decir que debería ser así. De hecho, en Internet pues, he visto muchas publicaciones que hay que mantener el tiempo bajo tensión, incluso... Eh, decir que si no tiene un mínimo de tiempo bajo tensión, pues que no es, no es una serie óptima y ese mínimo suele estar entre eso, entre 30 segundos y 60 minutos. Alguien dice eso y los demás lo repiten, pero realmente no sabemos a ciencia cierta si realmente es así, o sea, podría ser que fuera así y podría ser que no. Vamos a ver qué es lo que dicen las investigaciones científicas sobre este aspecto. La evidencia reciente sobre el tiempo bajo baja tensión es concretamente de un estudio de la Cerda y colaboradores de febrero del 2021. Vamos a ver qué es lo que se vio en este estudio. Aquí, en este estudio de la Cerda y colaboradores de febrero de este año, lo que se vieron es 10 hombres no, en, no entrenados. Es importante que sean personas no entrenadas para que se puedan ver las ganancias de masa muscular en un corto periodo de, de tiempo, por ejemplo, 14 semanas, que es lo que duraba este estudio. Si son eh, 14 semanas en personas que están entrenadas de años, es muy complicado que, que hayan diferencias en cuanto a ganancias de masa muscular. Por eso, en este tipo de estudios se suelen emplear a sujetos no entrenados para que se pueda ver más rápidamente si hay ganancias o no. A partir de las 6 semanas, 4 o seis semanas, cuatro, seis semanas ya la síntesis de proteica muscular va destinada a generar una proteína contractil, entonces en estudios de 10 semanas o más, o incluso 8 ya, se pueden ver diferencias en cuanto a masa muscular entre los sujetos. Aquí lo que hicieron es hacer tres o cuatro series de extensiones, eh, extensiones de cuádriceps, a una pierna hasta el fallo, pero con una pierna eh, usaban un tiempo bajo tensión corto, que era un segundo en la concéntrica y un segundo en la excéntrica, y con la otra pierna usaban un tiempo de tensión, bajo tensión más largo, más, más prolongado, que era 3 segundos en la concéntrica y 3 segundos en la excéntrica. Esto ejercitaban durante 2 o 3 veces por semana y como digo, el estudio duró 14 semanas. Aquí la pierna que trabajaba con menos tiempo bajo tensión, con un segundo en la concéntrica y un segundo en la excéntrica, pues de media las series tardaban entre 25 y, y 38 segundos y la pierna que trabajaban con un tiempo bajo tensión más prolongado, de 3 segundos, eh, las series tardaban entre 37 y 52 segundos. Aquí lo primero que podemos ver es que las series que trabajaban eh, con poco tiempo bajo tensión, que era un segundo a la concéntrica y un segundo a la excéntrica, el tiempo era entre 25 y 38 segundos, pero sin embargo, el, el tiempo de las otras series, que era tres veces más cada repetición, no es tres veces más, no, no son 25 por 3, o sea, no llega a ser tres veces más, es un poco, un poco más solamente. Las series con más tiempo a baja tensión tardaban entre 37 y 52 segundos, a pesar de que las repeticiones eran de 3 segundos la concéntrica y 3 segundos la excéntrica. ¿Alguien sabría por qué sucede esto? Lo normal, en teoría, es que si tú haces unas repeticiones al fallo, y con una cadencia muy rápida, o sea, de un segundo a la concéntrica a un segundo a la excéntrica, si luego haces la cadencia más lenta, tres veces más lenta, lo normal sería que trabajaras el tipo de agujeta de en la cadencia lenta fuera tres veces más. O por lo menos el doble, cosa que no se llega a ver aquí. Aquí tenemos que la cadencia rápida de un segundo de concéntrica a un segundo de excéntrica duraba entre 25 y 38 segundos y la cadencia más larga, de 3 segundos concéntrica y 3 excéntrica, duraba entre 37 y 52 segundos. ¿Alguien sabe por qué puede pasar esto? Cuando el tiempo bajo tensión se alarga de manera deliberada, lo que sucede es que se genera más fatiga, más estrés metabólico y más fatiga. Por lo tanto, la duración de las series no es 3 veces más. Y las repeticiones tampoco son las mismas que cuando el tiempo de bajo tensión es más rápido, cuando las repeticiones se efectúan con una cadencia normal o explosiva. Si tú, por ejemplo, haces repeticiones explosivas de cualquier ejercicio, lo más rápido que puedas serían explosivas, y luego realizas ese mismo ejercicio con una cadencia controlada, en la que haces, por ejemplo, 3 segundos de la concéntrica y 3 segundos de la céntrica, te vas a dar cuenta que con una cadencia controlada vas a estar más tiempo bajo tensión, pero lo que es el total de tiempo va a ser no tres veces más que con una cadencia explosiva, sino solamente un poco más. Y las repeticiones van a ser menos que cuando la cadencia es explosiva. Quiero decir con esto, tú, por ejemplo, coges un press pressbank y lo haces con una cadencia explosiva y si te haces 20 repeticiones con una carga, si luego coges esa carga y la haces con una cadencia de 3 segundos concéntrica y 3 segundos excéntrica, probablemente te hagas la mitad de repeticiones, aproximadamente la mitad o algo más de repeticiones. Entonces, el tiempo a bajo tensión realmente es mayor, porque con una cadencia más lenta está, eh, haces más tiempo a bajo tensión, pero menos repeticiones. ¿Esto lo entendéis? Eso sucede por la fatiga. Al hacer la cadencia más lenta, se genera más estrés metabólico y más fatiga. Por lo tanto, al final salen menos repeticiones, aunque el tiempo a bajo tensión sea mayor. Bien, aquí lo que se vio en el estudio este de la Cerda y colaboradores fue que no había absolutamente ninguna diferencia entre el grupo que usaba una cadencia rápida, una cadencia de un segundo en la concéntrica y un segundo en la excéntrica, y el grupo que usaba una cadencia lenta. Efectivamente. Muy bien, los que usaban una cadencia lenta hacían menos repeticiones porque acumulaban más fatiga. Entonces, realmente, en cuanto a ganancias de hipertrofia no había absolutamente ninguna diferencia. Aquí lo, las mediciones se hicieron en el recto femoral y en el basto lateral. Sabéis que el cuádriceps contiene cuatro vientres, el recto femoral, el recto intermedio, el basto medial y el basto lateral. Aquí me, me dieron el recto femoral y el basto lateral. Se vio que en las dos condiciones, tiempo de baja tensión más elevado y tiempo de baja tensión más corto, hubieron prácticamente las mismas ganancias de masa muscular, o sea, no hubieron diferencias. Aquí midieron la sección transversal, el área de la sección transversal de, del recto femoral y del vasto lateral, y fueron similares después de las 14 semanas. Esto es lo que vemos aquí. Entonces, este estudio lo que sugiere es que un tiempo bajo tensión más prolongado no mejora la hipertrofia. Obviamente, pues es un estudio sobre extensiones de cuádriceps, entonces podemos ver que, al menos en extensiones de cuádriceps, un tiempo más prolongado bajo tensión no es superior. Aquí, en este estudio, hacían la cadencia lenta tanto en la concéntrica como en la excéntrica. Tres segundos en la concéntrica, tres en la excéntrica. Y en el tipo de tensión menor hacían un segundo en la concéntrica y un segundo en la excéntrica. Correcto. La cadencia no es tan importante para ganar masa muscular. Esto eh, eh, Son cosas que podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, si tú por el motivo que sea no quieres utilizar una carga demasiado elevada, sí puedes hacer una cadencia más lenta, con lo cual vas a generar fatiga antes y esa fatiga ese, ese estrés metabólico va a obligar a que se de las motoras de más alto umbral antes también. Entonces, con menos carga consigues un estímulo similar. Porque la cadencia lenta no es tan importante para la ganancia de masa muscular pero se gana la misma masa muscular. Hemos visto en el estudio que, tanto con la cadencia rápida, con el tipo de baja tensión corto, como con el tiempo de baja tensión más elevado, se ganaba la misma cantidad de masa muscular. Entonces sucede lo mismo. Lo que pasa es que los que realizaban la cadencia lenta hacían menos repeticiones. Podríamos hacer las mismas repeticiones, unas repeticiones aproximadas de, por ejemplo, 15, pero con menos carga. Si tú haces una cadencia más lenta, vas a necesariamente emplear menos carga para conseguir las mismas repeticiones que harías con más carga. Si tú con, con 100 kilos y repeticiones explosivas en banca haces, por ejemplo, 15 repeticiones, si usas 100 kilos y haces una cadencia controlada de 3 segundos a la concéntrica, 3 segundos a la céntrica, es que no llegas ni a 7. O sea que... Para bajar carga sería útil. Podrías hacer, en lugar de 100 kilos, 80 kilos, una cadencia controlada y llegar a las 15 repeticiones y en cuanto a ganancias sería lo mismo. Lo que pasa que en cuanto a fuerza no. En cuanto a fuerza, una cadencia explosiva pues va vas a generar mayores adaptaciones en cuanto a fuerza. Hemos visto que ahí no habrían diferencias. Y aquí se ve lo mismo. En este segundo estudio de Chávez y colaboradores, esto es... ...de marzo del 2020, llegan a conclusiones muy similares. Aquí vuelven a emplear sujetos desentrenados y el ejercicio es el mismo. Son extensiones de piernas, extensiones de cuádriceps y también de forma unilateral. Aquí lo que hacen es tres series de repeticiones hasta el fallo... ...con una carga de un 70% de 1RM dos veces a la semana durante ocho semanas. Ya he comentado que a partir de 4 o seis semanas... Y ya empiezan a haber ganancias, entonces se pueden usar sujetos desentrenados. Aquí, con una, con una pierna, utilizaban un tiempo bajo tensión, digamos, alto, en el que estaban dos segundos en la concéntrica y dos segundos en la excéntrica. Y luego, con la otra pierna, eh, tiempo bajo tensión, digamos, más corto, estaban 0,9 segundos en la concéntrica y 0,9 segundos en la excéntrica. El promedio de tiempo, al igual que el otro, el promedio de tiempo bajo tensión del, ...del grupo que utilizaba más tiempo a baja tensión... ...fue de 32 segundos... ...y el grupo que hacía las repeticiones más rápidamente... ...de un segundo aproximadamente concéntrica y excéntrica... ...fue de 19 segundos. Aquí vuelve a pasar lo mismo... ...el grupo que hacía con un segundo la, la cadencia concéntrica y excéntrica... ...tarda 19 segundos de media en completar las repeticiones... ...y el otro grupo no tarda el doble... Solo tarda un poco más, 32 segundos. Lo que sucede es otra vez lo mismo que antes... Lo que sucede es que el grupo que hace la cadencia más controlada, más lenta, lo que hace son menos repeticiones. La fatiga, al hacer la cadencia más lenta, se genera más sistema metabólico, más fatiga y, por lo tanto, se cumplen menos repeticiones. Esto creo que no, no lo entiendo ahora mismo leyéndolo. Si tú paras la repetición, no generas tensión mecánica. O sea, la tensión mecánica la generas y, sobre todo, en la fase concéntrica. En la fase excéntrica, la tensión mecánica es tensión mecánica pasiva que se genera sobre todo por estiramiento de las fibras y los tejidos. No solamente las fibras eh, musculares, el tejido magro se estira, sino que otras eh, tejidos también, también se estiran. Bueno, En este estudio lo que vemos es que tampoco, tampoco hay diferencias. Aquí las diferencias eran de 19 a 39 segundos aproximadamente entre los dos grupos y las ganancias fueron exactamente los, las mismas, no hubo ninguna diferencia significativa en las mediciones. Aquí había un grupo de control también, que es el primero, y los demás, pues es una cadencia, un tipo de baja tensión corto y un tipo de baja tensión más elevado. No hubo absolutamente ninguna diferencia significativa en lo que serían las ganancias de hipertrofia. Cadencia de repeticiones. Bueno. Entonces es mejor menos tiempo en tensión, creas menos fatiga y más estímulo, ¿no? Bueno, menos tiempo en tensión te refieres así, una cadencia menos controlada. Tiene pros y contras. Hay que tener en cuenta que no es mejor siempre una cosa y no es mejor siempre la otra, tienes que saber por qué lo haces, por ejemplo, si hablamos de generar fuerza, sí que va a ser mejor, si hablamos de generar hipertrofia, ya vemos que realmente no hay diferencia, entonces puede ser mejor en algunos momentos, en algunos ejercicios, en algunas series, por lo que sea. Tú no quieres hacer la, la cadencia rápida o porque a lo mejor es un ejercicio que no controlas y quieres sentir bien el músculo a lo largo de todo el rango articular. Hay muchas cosas. Tú ten en cuenta, por ejemplo, que cuando tú haces una cadencia rápida, puede ser que te estés perdiendo parte del recorrido. Imagínate, por ejemplo, que yo hago un press de banca y lo que sucede si hago una cadencia explosiva es que, al inicio del recorrido, cuando las fibras, cuando el pectoral está estirado, voy a generar mucha fuerza y gran parte de esa fuerza me va a ayudar a completar la repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una gran parte de ese recorrido que la voy a mover por una fuerza inicial, ¿no? Entonces, realmente, tensión mecánica en todo el rango articular no voy a tener. Sin embargo, si yo hago la cadencia un poco más controlada, ...sí que voy a eliminar una gran parte de esa fuerza inercial... ...y voy a generar estímulo durante todo el rango articular... ...durante todas las fibras del pectoral... ...que generan el patrón de movimiento. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. No se puede decir siempre una cosa es mejor... ...o siempre otra cosa es mejor. Hay veces que nos interesará hacerlo de una manera... ...y veces que nos interesará de otra. El tema es saber el por qué ...y saber qué podemos obtener de cada una de las cosas... Cuando hacemos un press banca, por ejemplo, o cualquier otro ejercicio, con una caencia muy explosiva, es bueno para generar fuerza, generar actuaciones en fuerza, porque las reclutaciones de unidades motoras de alto umbral se reclutan mucho antes y eso está bien para, para tener más fuerza, para ser capaces de aplicar fuerza en menos tiempo, pero lo que sería en cuanto a reclutación de fibras, en cuanto a estímulo, pues ya habría mucha inercia en, en el recorrido y no sería lo óptimo. Hay una tendencia en entrenamiento que es hacer las repeticiones ...lo más lentas posibles y ahí lo que te aseguras... ...es que durante todo el rango articular está la fibra en tensión... ...hay tensión mecánica durante todo el rango articular... ...lógicamente eso estará bien para conseguir ese objetivo... ...de tensión mecánica en todo el rango articular... ...trabajar todo el músculo... ...pero en cuanto a objetivo de fuerza pues no será lo más... Lo mejor, o sea, en cuanto a progresión de cargas, pues te va a costar mucho más, mucho más progresar en cargas, o por lo menos va a ser más lento, porque progresar vas a progresar igualmente, pero siempre con ese tipo de cadencia. No sé si se ha entendido esto, comentadme por aquí si lo habéis entendido. Porque es interesante, ¿vale? Eso es interesante, no es cuestión de que sea mejor o peor, sino que es cuestión de saber lo que haces con una cosa y con otra, y entonces a partir de ahí vas a poder elegir. El tema de. ...la cadencia de las repeticiones... ...a ver si me llega algún mensaje de si habéis entendido lo de antes o qué. Eh. Um, aquí Pablo lo que conseguirías serían mayores adaptaciones en fuerza en la excéntrica... ...posiblemente mayor hipertrofia por estiramiento... ...entraría en juego la titina, entraría en juego el estiramiento de las fibras... conseguirías hipertrofia y también muchísimo más daño muscular... ...y por lo tanto la recuperación pues tendrías que darle más tiempo... ...depende cómo entrenes, podrás hacerlo o no... Simplemente eso, cada vez vas a ser más fuerte aguantando la excéntrica. Es útil, si es lo que buscas, y puede tener hipertrofia también. Tony, ¿y qué resultados hay en cuanto a hipertrofia con menar en una serie y sus repeticiones cadencia 1-1, cadencia 3-3, por ejemplo, como el método M-TUT? M-TUT me parece que es máximo tiempo bajo tensión. Eh, a ver, ¿qué resultados hay? Pues es lo que estamos hablando, o sea... ...vas a obtener diferentes adaptaciones... ...cuando tú haces una cadencia muy explosiva... ...pues sobre todo adaptaciones en fuerza y también en hipertrofia, pero eh, no puedes ir siempre haciendo las cosas de la misma manera. Por lo menos pienso que no sería lo más óptimo. O bien tener un ejercicio en el que tú hagas una cadencia explosiva, y luego otra serie, pues que hagas una cadencia más controlada. Desde mi punto de vista, eso sería lo más ideal y es lo que vengo a hacer yo. Esto lo hablo cuando, cuando hablo de los focos, lo explico así. Tú coges, por ejemplo, un foco externo y un foco externo tú lo que quieres es manejar la carga lo más rápido, lo más explosiva posible. Te concentras sobre todo en mover la carga del punto A al punto B, sin centrarte en sentir el músculo. Eso sería una cadencia pues lo más corta posible, lo más explosiva posible. Luego, un foco interno de lo que se trataría sería de sentir el músculo durante todo el rango articular. Entonces, combinar las dos cosas, para mí normalmente sería lo ideal. Y es lo que suelo hacer. Busco una serie, si tengo un ejercicio en el que hay tres series, quizás en la primera serie lo que me interese es eso, eh, buscar superarme en cargas, buscar adaptaciones a nivel más de fuerza, más neurales, y luego lo que busco son adaptaciones a nivel más, en cuanto a hipertrofia, en cuanto al tejido. Aquí lo que puedo conseguir también es, al realizar la serie con un foco externo, pues que todas las conexiones neurales se den más rápidamente y luego ya pues tienen, digamos, el camino hecho para la siguiente serie con un foco más interno que mmm, continúe una buena reclutación en las motoras ...y consiga un, un buen estímulo, pero mucho más controlado... ...un buen estímulo en todo el rango articular. ¿Entonces una concéntrica explosiva genera menos tensión mecánica... ...que haciéndola lentamente? Sí y no. O sea, depende de la carga, por ejemplo... Tú, cuando tienes una carga muy elevada, no vas a tener más remedio que generar una, una concéntrica muy explosiva para poder mover esa carga. Pero como la carga es muy elevada, pongamos que es de, de un 5RM, 5 repeticiones puestas hacer con esa carga, desde la primera repetición, aunque tú hagas una fuerza muy explosiva, no vas a poder, no va a ser balística, no vas a poder mover la barra. Entonces, ¿cómo vas a estar...? Un, un tiempo así vas a generar tensión mecánica en todo el rango articular. Entonces depende de la carga. Si tú vas a 20 repeticiones y es una carga que tú controlas demasiado, sí que en las primeras repeticiones no va a haber tensión mecánica. La tensión mecánica estará en las últimas repeticiones. Esto es debido a que las fibras, los puentes cruzados de actina y miosina, se unen, se separan lentamente siempre en las últimas repeticiones, cuando la carga te cuesta. ...y tú puedes hacer una repetición explosiva con una carga ligera... ...que no te cueste nada y sea muy rápida... ...por lo tanto los puentes cruzados de tina y ...se van a unir y separar demasiado rápidos... ...como para generar tensión mecánica... ...pero sin embargo, si tú generas una fuerza explosiva... ...con una carga muy elevada no va a haber más remedio que la repetición sea lenta, porque la carga es muy elevada. Entonces, ahí sí que va a generar bastante tensión mecánica. La carga, en este caso, tiene mucho que ver también con la tensión mecánica, sobre todo cuando son repeticiones explosivas. Si es una carga que tú haces un 20RM, las primeras, digamos, 14-13 repeticiones, apenas va a haber tensión mecánica. En las últimas, en las que más te acerques al fallo, sí. Poco a poco, pues, uno se va adaptando y cada vez puedes tolerar más volumen. En esos estudios no se pasó del minuto. ¿Por qué? Porque es lo que buscaban. Buscaban una concéntrica excéntrica de un segundo y otra de tres segundos. Hay más estudios, hay concretamente otro estudio en el que sí se pasó del minuto. Y lo que se vio es que cuando se pasa del minuto, concretamente eran ochenta y pico segundos, cuando se pasa del minuto, en otro estudio compararon un, un grupo que pasaron del minuto en lo que es la media de las series y otro grupo era un, un tiempo de baja tensión normal, no recuerdo ahora, pero creo que eran los treinta y pico segundos. Se vio que el grupo de menos tiempo de baja tensión obtenía mejores resultados que el grupo que pasaba del minuto, concretamente eran los 80 ochenta 80 y pico entonces, la serie Bilbo solo tiene tensión mecánica en las últimas repeticiones correcto. Esto lo explico en el vídeo que hay en YouTube, donde hablo de la serie Bilbo, cómo es el método Bilbo y por qué funciona, y eso es efectivamente lo que pasa. Solamente las últimas repeticiones son las que realmente generan tensión mecánica, una alta tensión mecánica, pero no hay problema. O sea, realmente al final la tensión mecánica la tienes ahí. En las primeras repeticiones lo que hay es una activación muy grande de las unidades de motoras de alto umbral porque para generar esa fuerza explosiva, necesitan ser reclutadas. O sea, tú cuando haces una repetición balística, realmente no estás moviendo la carga que tienes en la barra, estás moviendo toda la carga que podrías mover, sobre todo si, si es una carga que, digamos, eh, no es demasiado baja, porque si es demasiado baja hay otro efecto que es al final de la repetición que te frena, lo que haces es frenarla para que no se te, se te dispare. Pero cuando haces una repetición explosiva con una carga que manejas muy bien, cuando tú empujas, haces mucha más fuerza de la que realmente hay en la carga. Entonces, sí, por eso reclutas unidades motoras de alto umbral, pero lo que sería hipertrofia, lo que sería tensión mecánica, no se va a dar hasta las últimas repeticiones de la serie. Cuando te acercas al fallo, es ahí realmente, cuando va lenta la repetición, es ahí realmente cuando la serie está siendo efectiva en cuanto a hipertrofia. Y eso puede suceder con una serie Bilbo que vayas a 20 repeticiones, y puede suceder también con una serie que vayas a cinco repeticiones, solo que en la serie Bilbo serán aproximadamente las cuatro últimas, donde las repeticiones sean lentas, y una serie a cinco repeticiones son las cinco repeticiones ya, porque vas, digamos, a tu cinco o 6 RM, son las cinco repeticiones ya las que van lentas, o sea, desde el principio ya hay tensión mecánica, y también hay una regulación de motoras de alto umbral porque son necesarias para generar fuerza, esto es lo que vimos la semana pasada. Sé que depende de varios factores, pero desde tu punto de vista, en una sesión, ¿cuántos ejercicios o series recomiendas con tiempo bajo tensión y cuántos con cadencias tradicionales? Yo lo que recomiendo siempre, o casi siempre, es... Hacer pues, la primera serie, si yo lo que quiero, depende del ejercicio, si es un ejercicio en el que yo quiero aumentar en cargas, lo quiero con un foco externo. Esto va a suceder sobre todo en multiarticulares, ya sean guiados de nivel 2, que llamo yo a los articulares más fácil técnicamente, o de nivel 1, que se con cargas, pesos libres. Entonces lo que busco es en el primer ejercicio un foco externo, concentrarme en explosividad, en fuerza. Y luego, una vez he hecho esa serie en la que valoro también una progresión de cargas en esa serie pues luego quiero un foco más interno, entonces ahí controlo más la cadencia. Cuando tienes un foco más interno con una mejor técnica para conseguir más hipertrofia, sí se controla la cadencia. Entonces yo personalmente lo que suelo hacer es la primera serie, un foco externo, que serían repeticiones explosivas, y en la segunda serie y tercera, un foco mixto e interno. Mixto en la segunda y interno en la tercera. O interno en las dos, o mixto en las dos, dependerá del ejercicio. Un foco externo, por ejemplo, no se me ocurriría hacerlo en, en un ejercicio de aislamiento, porque en un ejercicio de aislamiento yo no quiero una, una fase explosiva, lo que quiero es una cadencia controlada, ¿sabes? quiero que haya tensión en todo el rango articular. Si yo, por ejemplo, hago unas extensiones de trices con cuerda, no quiero hacer una repetición explosiva y que esta primera parte del recorrido eh, ahí genera fuerza, pero toda la segunda parte va a ser por inercia, no quiero eso. Quiero, quiero tensión mecánica durante todo el rango de la articulación, ¿no? Para que haya tensión en todo el rango de la articulación, todas las fibras del tríceps trabajen, pues quiero un foco más interno. Pero multiarticulares sí que buscaría un foco más externo en el primer ejercicio de cada serie, buscando eso, una mayor activación, orinaria motores de tumbral, más adaptaciones en fuerza. Las series a más repes es mejor... Y evitan lesiones. Ayer publicaba un powerlifter culturista americano que dejaba los básicos por dos hernias. Es lo que tiene meter 362 de sentadilla y de PM otro tanto. Es que, bueno, esto es así. Es la vida útil de un atleta y, como he dicho ya alguna vez, el cuerpo no está hecho para mover 300 kilos en peso muerto ni 200 en sentadilla. Se puede hacer durante un tiempo, incluso bastante o muchísimo tiempo, pero pues va a llegar un momento en que no va a ser posible y es un chaval, pero bueno, hay gente que se rompe con menos también, ¿eh? eso también es mala suerte, pero indudablemente esas cargas pues, tan inhumanas, ya digo que las fibras, el cuerpo, los tejidos, no están hechos para soportar esas cargas, y hace falta una priorización muy buena, muy controlada, y aún así, y yo te puedo garantizar, asegurar que todos los weblisters que, que superan en ciertas marcas, están hartos de dolores, pero eso no te lo van a contar. En hipertrofia, pues tenemos la suerte de que podemos conseguir hipertrofia trabajando con un rango muy amplio de cargas, un abanico muy grande de repeticiones, entonces tenemos que aprovechar eso. Sabemos que manejar cargas elevadas a bajas repeticiones, pongamos 5, 8, tiene ventajas, y, pero también podemos conseguir hipertrofia con cargas, eh, digamos, de entre 15 repeticiones, 20, incluso más. Yo lo que sea en repeticiones no recomiendo pasar de 30. También hay algunas desventajas en lo que sería utilizar rangos de repeticiones más altos. Básicamente lo que sucede es que la reclutación de áreas motoras de alto umbral no se llega a dar por culpa o debido a la fatiga neuromuscular que se produce. Hay una fatiga neural que eso se produce sobre todo con, también se produce, con cargas más bajas a altas repeticiones. Entonces, por eso es por lo que no se llegan a reclutar totalmente las áreas motoras de más alto umbral cuando empleamos cargas, digamos, bajas y repeticiones, digamos, elevadas. Aunque vayamos al fallo... ...no habremos reclutado todas las unidades motoras de alto umbral... ...de ahí que sea importante trabajar también con rangos de repeticiones algo más bajos... ...yo personalmente no recomiendo bajar de 8, no lo recomiendo para nada... ...incluso hasta 10-12 sería lo mínimo que, que recomendaría bajar... ...que alguna vez hago 8 repeticiones, haces 8, pues perfecto... ...pero por norma bajar de ahí no lo veo mucho sentido... ...es útil y sobre todo si te gusta entrenar con cargas más altas y rangos más bajos... pues hay que hacer lo que te guste al final, porque lo que te guste, hacer lo que te guste es lo que va a mantenerte, que sigas entrenando, que sigas progresando, que sigas yendo al gimnasio feliz, a batir tus marcas, y bueno, eh, tampoco eh, las lesiones, pues bueno, están ahí, es un riesgo, pero eh, la mayoría de veces haciendo las cosas medianamente bien, pues ya hay que tener mala suerte. Lo que está claro es que si tú manejas esas cargas como 300 kilos en peso muerto, 200 y pico en sentadilla, pues por A o por B, pues va a haber lesión. O sea, o te rompes por A o te rompes por B, pero siempre va a pasar factura. Puede estar un tiempo así, pero no, no toda la vida. La cadencia en las repeticiones. Aquí, en cuanto a la evidencia, tenemos un metaanálisis de, de Schoenfeld y colaboradores que analizó los resultados de cuatro estudios y en ese metaanálisis pues, eh, se vio que mientras que las series se llevaran al fallo o muy cerca del fallo, pues las ganancias en hipertrofia iban a ser muy similares. Y estas series, el, el tiempo de baja tensión, la cadencia de las repeticiones, podía ser de este, desde 0,5 segundos hasta 8 segundos. Más de 8 segundos ya se vio que no era útil y que sí que había menos hipertrofia. Te que tener en cuenta que el rango que se vio en este meta de Schoenfeld fue entre 0,5 y 8 segundos. Aquí ya, pues, ¿por qué irnos a los extremos? ¿Por qué ir a 0,5 o por qué ir a 8 segundos? No. Que se pueda conseguir hipertrofia en esos rangos, en esas cadencias, no significa que tengamos que irnos a los extremos. Lo que tenemos que ver es cuándo nos interesa una cosa y cuándo nos interesa otra cosa. Pero lo que está claro es que, con todos los datos y toda la evidencia que tenemos, hay un rango muy amplio de tiempo a baja tensión, que podemos usar en nuestras series, en nuestras repeticiones, mejor dicho, series, y que eh, no es un factor relevante para lo que es la hipertrofia. Para conseguir hipertrofia no es, digamos, un factor muy determinante. Este es el metaanálisis de Schoenfer, es donde se vio que se podía obtener hipertrofia perfectamente con cadencias entre repeticiones entre 0,5 segundos y 8 segundos. Entonces, desde un punto de vista práctico, vemos que se puede emplear eso, una alta gama de lo que serían en las cadencias de las repeticiones. Y luego está el tema de saber por qué emplear un tipo de cadencia u otra, que es lo que he comentado antes. Lo que sí que, que se vio en este, este metanálisis, en esta revisión, es que más de 10 segundos ya era contraproducente. Faltan estudios más controlados, pero más de 10 segundos ya se ve que no. De hecho, 8 segundos yo también te diría que no, pero vamos, si cogemos sujetos no entrenados, que es lo que se suele hacer en estos análisis, pues ahí va a dar un poco igual. Luego, conforme seas más avanzado, ya tendrás que hilar un poco más fino. Pero sí es cierto que a veces eh, buscamos eh, complicar demasiado la cosa cuando ni siquiera es necesario, ¿vale? Hay que buscar ese 20% que te va a dar realmente el 80% de resultados porque a veces mareamos demasiado con cosas que no, no son importantes. Ya digo que en esto de, de lo que sería la cadencia o, o el tipo de series, es muy simple para mí, o sea, la primera, si es un multicircular un foco externo, una cadencia explosiva, la segunda ya, un foco mixto o interno, depende de, de la carga, depende de lo que, de lo que busque, es saber el por qué haces cada una de las cosas y a partir de ahí podrás elegir cuándo hacer una y cuándo hacer otra. O sea, que las altas repeticiones tienen poco tiempo bajo tensión porque solo son efectivas las últimas seis repeticiones. Básicamente sí. Si vas, por ejemplo, a 20 repeticiones, no te puedo decir seis, pero sí te digo las últimas repeticiones. Concretamente las que tú ves que la barra ya se mueve lentamente, esas son las que más tensión mecánica hay. Porque la tensión mecánica no, no depende de, de lo que sería la carga externa, sino de la carga interna, lo que sienten realmente las fibras. Yo lo que hago es la sentadilla... Eh, ...con bajada lenta y a veces parada abajo... ...y subo explosiva y es la muerte... ...y al 50% del RM... ...así me he quitado muchos kilos... ...pues muy bien, es una buena técnica... ...para conseguir un buen estímulo... ...reduciendo la carga, Eso es muy útil en cuanto a hipertrofia... ...porque lo que va a hacer es alargar la vida útil del atleta... ...tú podrías conseguir el mismo estímulo... ...con cargas mucho más altas... ...y probablemente pues, tendrías más daño a nivel de estructura... ...realmente hay margen... ...y es un ejercicio en que se puede manejar carga... Pero es una buena estrategia si por lo que sea tú tienes algún tipo de dolor, de molestia, pues te puede ir bien ese tipo de, de estrategia. Es bueno saber que 8 segundos máximos, pues el método 513. 8 segundos como máximo, pero yo no me iría a los extremos, no veo necesario tanto tiempo. Sí puede ser en algún ejercicio que por lo que sea pues quiera, quiera una, un tiempo algo más lento, pero más de cuatro segundos por ejemplo ya empieza a ser demasiado desde mi punto de vista te digo que estamos hablando que entre 0,5 y 8 segundos se puede generar hipertrofia prácticamente igual pero claro eso es lo que dice la literatura y sobre sujetos o no entrenados o entrenados pero un sujeto entrenado para la literatura son dos años cuando realmente dos años no es absolutamente nada o sea que hay que que te, ...saber que tenemos un, unos rangos pero no irse a los extremos... ...por lo menos yo no me iría a los extremos. Lo que se ve que el tiempo bajo tensión no es, no es tan importante... ...es porque precisamente por eso, porque tenemos la posibilidad de obtener hipertrofia... ...con muchísimos rangos de repeticiones. Entre 5 y 30 se puede obtener hipertrofia. Realmente la evidencia lo que muestra es que se puede tener hipertrofia... ...con rangos de repeticiones entre 5 y 35 repeticiones siempre y cuando las series se realicen hasta el fallo o muy cerca del fallo, van a producir un crecimiento muscular similar. Aquí, en, en, cuando hablamos de rangos de repeticiones, ya hablamos de entre 5 y 35 repeticiones, todos estos estudios ya engloban también a gente entrenada, no solamente a gente no entrenada. Pero bueno, en la, en la evidencia, pues gente entrenada, ya como digo, es a partir de dos años, ya son entrenados. De todas maneras, estoy bastante de acuerdo, pero yo ese rango lo modificaría un poco entre 5 repeticiones, correcto, y luego no pasaría de 30 repeticiones, ¿vale? El límite lo pondría en 30 repeticiones. Y también lo que hay que tener en cuenta es eh, cuántas veces se llega a 30 repeticiones o a 35, porque si estamos hablando de un sistema de entrenamiento en el que siempre se entrena, por ejemplo, a 35 repeticiones, pues te digo yo que no va a ser óptimo, pero nada de nada. Si tú, por ejemplo, haces una serie de, de... Tres series a 35 repeticiones, luego haces otro ejercicio. Dos o tres series a 35 repeticiones, luego haces otro ejercicio. Dos o tres series a 35 repeticiones. Y tú dices, es que la evidencia me dice que puedo hacer series a 35 repeticiones. Pues los cojones, no vas a progresar un carajo si todas tus series van a 35 repeticiones. Una cosa es que se pueda y otra cosa es que sea lo óptimo. Sin embargo, si tú haces una serie, una sola serie a 35 repeticiones y luego la siguiente la haces a 20 y la siguiente a 15, pues ya no tiene nada que ver, es una serie de 35 que se ha colado ahí, pero que no son todas las series a 35, que esto es una cosa también que es importante pues matizarla. vale Esto es importante matizarlo. Este estudio también pues, se vio aquí en, en este metanálisis de Schoenfeld, que aquí se ve lo que eh, entre 5 y 35 repeticiones... ...pues eh, van a generar hipertrofia... ...siempre y cuando las series se produzcan al, a, al fallo... ...o muy muy cerca del fallo. Aquí lo que hay que tener en cuenta también es que... Cuando, ...cuanto más ligera sea la carga... ...más cerca del fallo vas a tener que ir... ...y cuanto más elevada es la carga... ...y vas a más bajas repeticiones... ...o simplemente que sea elevada pues tienes ese margen... ...de poder ir a un RIR 1, RIR 2... ...cuanto más elevada sea la carga vas a tener un buen estímulo incluso yendo a un RIR 2. Pero si tú, por ejemplo, vas a 30 repeticiones y a un RIR 2 paras la serie, no va a ser un estímulo demasiado óptimo, ya tendrías que ir al fallo preferiblemente. 30 repeticiones son muchísimas, entonces ahí ya pienso que habría que ir al fallo. Es algo que, que llevo diciendo mucho tiempo y, y la evidencia y lo que se ve, y ya lo dicen algunos autores e investigadores, que es así. O sea, cuanto más alta sea la carga, puedes poder irte más lejos del fallo. Sin embargo, cuanto más ligera sea la carga, más cerca del fallo debes de ir. ¿Crees conveniente entrenar a 5x5 para aumentar fuerza y luego cuando te estanques cambiar a 12-15 repeticiones como tus rutinas o al tiempo se progresa igual siguiendo a rajatabla tus rutinas? Yo creo que con las explicaciones de las rutinas en cuanto a progresión de cargas, bueno, creo, no estoy seguro, vas a progresar, vas a estancarte, pero dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, eh, por ejemplo, si tú haces una, una rutina de 5x5 vas a tener adaptaciones en fuerza, pero ¿a qué rangos? A rangos de 5 repeticiones. Y eso no te va a hacer más fuerte en rangos de 12 o 15 repeticiones. ¿vale? Si tú haces una rutina en rangos de 12 o 15 repeticiones, ¿vas a ganar fuerza? Sí, pero en rangos de 12 o 15 repeticiones. Y eso no te va a hacer más fuerte en rangos de 5 repeticiones o menos. Tenés que tener en cuenta que absolutamente todos los rangos de repeticiones son rangos de fuerza. La única diferencia está en que son adaptaciones distintas. Vas a ser fuerte en el rango de repeticiones que tú estés trabajando. Aquí una cosa que sería interesante es lo que propongo en las rutinas, que es tener dos rangos de repeticiones en los ejercicios que tú quieras pues, progresar. Si, por ejemplo, tú quieres progresar en, pongamos un básico que te guste mucho, que sea, por ejemplo, eh, press inclinado con mancuernas, por no decir press de banca, press inclinado con mancuernas, lo que puedes hacer para tener un progreso constante, que esto también lo, vi, lo vimos en una clase, es eh, para tener un progreso constante lo que puedes hacer de forma simple, porque se puede hacer mucho más complejo y, y el progreso sería durante mucho, mucho más tiempo, de forma simple lo que puedes hacer es trabajar a dos rangos de repeticiones. Un rango que sea bajo, pongamos entre 8 y 12 repeticiones, y otro rango que sea alto, pongamos entre 20 y 25 repeticiones, entonces tú en cada sesión que vas a entrenar pecho y vas a hacer ese ejercicio en concreto de presinclinado con mancuernas, lo que haces es, unas veces en una sesión trabajas en el rango bajo, que sería entre 8 y 12, y otras veces trabajas en el rango alto, que sería entre 20 y 25. Al trabajar dos sesiones distintas en dos rangos, va a ser muy sencillo que de una semana a otra, que trabajas el rango alto. Luego, cuando vuelves al rango bajo, progresas en repeticiones. Y Luego, cuando vas al rango alto, progresas en repeticiones. Si el rango es de entre 8 y 12, pongamos que cuando llegas a 13-14, pues subes 2 kilos de carga, o 1 kilo, si puede ser. Si las mancuernas te lo permiten, 1 kilo mejor que 2. Y en el rango alto, cuando llegas... Si es de 20-25 repeticiones, cuando pasas, yo pondría 27 repeticiones, cuando llegas a 27 o pasas, subiría 2 kilos eh, de carga. En el rango alto... ...las ganancias en fuerza van a ser menores... Eh, ...pero ¿por qué van a ser menores? Van a ser menores las ganancias en fuerza... ...en lo que es la carga que tú subes... ...porque al ser más repeticiones... ...va a ser mucho más complicado aumentar carga... ...no sé si, si esto lo, lo puedo explicar... ...a ver, lógicamente si tú manejas... ...por ejemplo, un rango de 5 repeticiones... ...aumentar carga y, y ganar repeticiones... ...va a ser más sencillo... ...aumentar carga va, va a ser más sencillo... ...que si tú manejas un rango alto de repeticiones porque esa carga que tú aumentas la estás manejando en cada una de las repeticiones. Si son muchas, no vas a poder aumentar mucha carga. Si son pocas, vas a poder aumentar mucha carga. Tú, por ejemplo, si aumentas eh, fuerza a una repetición máxima, es muy fácil que subas peso de semana a semana, un kilo o dos, porque va a ser una repetición. Pero subir un kilo o dos de semana a semana a 20 repeticiones, pues va a ser que no. A 20 25 va a ser que no. Tú, teniendo dos rangos de repeticiones, vas a tardar mucho más en estancarte. Unas veces trabajarás en el rango de 8-12 y otras veces en el rango de 20-25. Cuando llegas a 14, subes un kilito o dos. Cuando llegas a 27-28, subes un kilito o dos y continúas. Va a ser complicado que te estanques haciendo las cosas así. Sobre todo si estás en una etapa con superávit calórico. Si estás en déficit, va a ser muy complicado. Lo que funcione, pues hay que seguir esto. Lo que sucede cuando tú eh, tienes un tiempo tan controlado es que la progresión de cargas puede verse afectada. Porque si, por ejemplo, hicieras repeticiones más explosivas, podrías más fácilmente aumentar cargas. Pero así también vas a aumentar cargas. Un poco más lentamente, pero también vas a aumentar cargas. Yo con tus consejos he mejorado bastante. Recupero muy bien. Pues me alegro, Oscar. Muy bien, Robinson. Me alegro también. El de la vieja escuela que se retire. Vaya, no sé por, qué, por quién dirás esto. Yo no soy de ninguna escuela, ¿sabes? Eso es lo malo que tiene ir por libre. Que no me junto ni con los de la nombra ni con los de la vieja. Y me odian todos. <risa> Pero voy por libre y si sí, así será. Yo voy a ir no con ninguna escuela, sino con lo que yo crea, lo que yo averigüe, lo que yo piense, lo que yo descubre, lo que yo investigue, lo que yo estudie. Pues lo voy a transmitir. Y a lo mejor, dentro de un año, lo que estoy diciendo ahora, veo que no es así. Pero en estos momentos es lo que pienso, es lo que digo. Tus consejos son parachuzados o naturales. ...son para todo el mundo, o sea, la fisiología en el entrenamiento no entiende de eso... ...que los chuzados van a tener ciertas ventajas, sí... ...pero en este aspecto lo que estamos viendo vale para todo el mundo... ...esto de que te dicen de que, de que los que entrenan naturales tienen que ir con cargas más elevadas... ...está muy bien para venderte la moto pero te están mintiendo en tu cara... ...y si escucharas un poco más y estudiaras por tu cuenta, te darías cuenta... ¿Considera que estaría bien trabajar con un tiempo con repeticiones explosivas para mejorar la fuerza y luego hacer una evaluación de carga para repeticiones efectivas y con esto hacer una progresión en cargas? Pues no, no lo considero. Yo creo que no tienes por qué trabajar específicamente de una manera y luego específicamente de otra porque puedes hacer las dos cosas a la vez. En mis rutinas, por ejemplo, explico que puedes la primera serie ir un poco más externo buscando esa progresión en cargas y luego tienes otras dos series en las que puedes y debes sentir bien el músculo, un foco más interno, buscar más un estímulo. Tony, en una serie Mio Rep, hago 15 repeticiones, descanso, hago 10, descanso, hago 7, hago 5, un total de 37. La tensión mecánica de las fibras de alto umbral desde que Rep se inicia. Aquí esto también eh, deberíais de entenderlo, ¿vale? Por ejemplo, tú cuando haces la primera serie, si en la serie de 15 repeticiones te acercas mucho al fallo, ahí hay mucha tensión mecánica. Lo que sucede después, conforme vas haciendo cada una de las mioreps, es que la capacidad neural de reclutar las unidades motoras y, de, por tanto, de enervar las fibras va descendiendo. Entonces, que hagas excesivas mioreps, pues quizás tampoco sea lo óptimo, ¿no? Hay un límite, digamos. Entonces, eh, si haces demasiadas mioreps, puede ser interesante, pero que no por hacer más vas a conseguir más estímulo por lo que estamos hablando por lo que cuando más veces te acerques al fallo, pues la fatiga neural impide que esa reclutación de las motoras y esa inervación de fibras, pues que sea correcta. ¿Crees que para desarrollar masa muscular hay que ser práctico a la hora de entrenar? Eso va con las personas, hay personas que son prácticas, personas que no, y ambas pueden desarrollar masa muscular perfectamente si entrenan bien y comen bien y descansan bien, o sea, si es que... ...no es una cuestión, no creo que sea una cuestión de eso... ...yo te puedo decir que yo soy muy práctico... ...yo por ejemplo, eh, o sea, toco lo mínimo... ...hago ascendentes, hago series de aproximación... ...porque tengo que ir cargando los discos... ...pero si voy a usar mancuernas... ...directamente, prácticamente, por ejemplo, en remos... ...me cojo las que vaya a usar... ...ya sean 50, 45 o 60... ...desde la primera serie... Yo soy práctico, lo hago así, a mí me va bien, no lo recomiendo, recomiendo ir sumando poco a poco, como hace todo el mundo. Que yo en su día pues, también lo hice así, pero ahora no, ahora soy muy práctico y cada vez más. Si hay mucha gente aquí, pues me da igual, me voy a otra máquina, voy a conseguir lo mismo y lo voy a hacer en otro sitio. Pero eso es cuestión de, de con los años, ser práctico. Lo que hay que hacer es hacer las cosas eficientes, o sea, centrarse en lo realmente importante, ¿vale? El entrenamiento es realmente importante. Y hay que centrarse en eso. No creo que sea una cuestión de ser práctico, no, el conseguir masa muscular. Creo que todo el mundo puede conseguir si entrena bien. Hola, Tony, En multiarticulares con cargas bajas, si la serie se lleva al fallo, ¿el ratio estímulo-fatiga sería igual que en un multiarticular con cargas pesadas desde ya? Sí. Lo que pasa que, eh, teóricamente, bueno, teóricamente no, es verdad. Hay más fatiga en neural. O sea, por ejemplo, tú coges un multiarticular y lo llevas al fallo, estamos hablando de un multioarticular guiado, que puedas permitirte ir al fallo, porque en un press de banco, una y digital, pues el fallo va a estar muy complicado. Pero sin embargo, en un multioarticular guiado, con una Hammer, tú puedes llegar al fallo a altas repeticiones y el estímulo va a ser igual que con una, una carga mucho más pesada y a bajas repeticiones. Lo que sucede es que la fatiga neural va a ser mayor con la serie de altas repeticiones, va a haber más fatiga neural, eso sí. Pero como todo es un proceso adaptativo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? ...que en principio, es cierto totalmente... ...que va a haber más fatiga neural... ...con una serie a altas repeticiones... ...pongamos 15 o 20 en un multiarticular... ...llegando al fallo o, o RIR 0, por ejemplo. Mientras que si tú haces ese músculo articular con ocho repeticiones... ...llegando a un RIR 1 o 2, que vendría a ser un estímulo muy similar... ...la fatiga neural va a ser menor en lo que serían las ocho repeticiones. Va a ser algo mayor la fatiga articular y tendinosa... ...pero la fatiga neural va a ser menor. Lo que pasa es que eh, nosotros nos adaptamos al trabajo que hacemos. Entonces, si tú siempre haces repeticiones... Entre 15 y 20, por ejemplo, con multiarticulares, y vas a 15 y 20 al fallo o muy cerca, pues te vas a adaptar de tal manera que seas capaz de tolerar cada vez más fatiga neural. En mi caso, por ejemplo, es así. Yo trabajo entre 15 repeticiones o 20, luego voy bajando. Cada serie voy bajando. ¿Por qué? Porque probablemente la carga no la toque, pero si yo en una serie hago 20 repeticiones, en la segunda, con mucha suerte, haré 15. Y en la tercera, ya es que hago 11 o 10. Bajo mucho el rendimiento, porque voy muy cerca del fallo, o al fallo, o a veces incluso más allá, con micropausas. Lo que quiero decir es eso, que realmente, cuanto más eh, repeticiones tenga la serie, más fatiga neural vas a acumular. Eso es totalmente cierto. Pero lo que sucede es que nos adaptamos también a esa fatiga. Entonces, en un principio, un sujeto puede tener mucha fatiga neural a esas repeticiones, pero si esa persona, ese sujeto, entrena así, se va a terminar adaptando a ir a esas repeticiones, que eso es lo que la gente tampoco entiende, que tú te vas a adaptar a lo que tú trabajes. Entonces, aunque dos personas puedan generar fatiga neural a altas repeticiones, si una persona continúa entrenando así y continúa entrenando así, va a ser capaz de tolerar muchísima más fatiga que esta otra persona. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Lo ideal es combinar todo, ¿no? ...a mí lo que me supone el ir con un multiarticular a altas repeticiones... ...hablamos de entre 15 y 20... ...lo que me supone es reducir mucha fatiga a nivel tendinoso y articular... ...porque luego la siguiente, la siguiente serie... ...si yo hago 20, en la siguiente hago 15 y en la otra hago 10... ...voy a reducir mucho la fatiga a nivel tendinoso y articular... ...el tejido conectivo va a sufrir menos, va a tener menos dolores, molestias... ...cosa que me interesa conforme pasan los años... ...pues buscas también eso, cuidarte de lesiones y de dolores... ¿Qué es lo que sucedería si yo, en lugar de poner, por ejemplo, 200 kilos en jaca y hacer 25 repeticiones, me pusiera 400 y hiciera 5 repeticiones? Pues que duraría nada. En dos semanas ya puedo tirar las rodillas y puedo tirarlo todo a la basura porque no me voy a recuperar. ¿vale? Entonces, poniendo más repeticiones y menos carga, consigo un estímulo muy similar, que es lo que estamos viendo ahora, que el, ratio, el rango de repeticiones es amplísimo. El rango de repeticiones con cargas bajas y altas es amplísimo que podemos trabajar, entonces, sabiendo eso, podemos usarlo a nuestro favor. Lo que va a suceder es eso, cuando más altas repeticiones sea, más fatiga neural se va a generar. a generar. En ejercicios de, por ejemplo, 30 segundos, la tensión mecánica aplica los mismos conceptos la tensión mecánica es, son las últimas repeticiones, las más cercas del fallo. Tú puedes hacer una serie de 5 repeticiones en la que solo dures entre 10 y 20 segundos, suponiendo que las repeticiones, la concéntrica es de un segundo, la excéntrica de un segundo, una serie de 5 repeticiones serían 10 segundos. Si la concéntrica es un segundo y la excéntrica dos segundos, serían ya 20 segundos. O sea, 5 repeticiones con 2 segundos concéntrica 2 excéntrica serían 20. O sea que entre 10 y 20 segundos ya podría haber suficiente tensión mecánica para que sea una serie efectiva y, y completa. ¿Por qué se puede generar hipertrofia con rangos y tiempos bajo tensión muy dispares? Pues aquí lo que vemos es eso, que se puede generar hipertrofia con rangos de repeticiones muy dispares y con tiempos bajo tensión muy diferentes también. ¿Esto por qué? Porque realmente el tiempo bajo tensión no es tan importante como algunos nos hacen creer. Oh, tenemos que estar bajo tensión entre 30 y 60 segundos porque si no la serie no vale. No, no es eso. El factor principal de la hipertrofia no es ese. El factor principal de la hipertrofia es la tensión mecánica. Y la tensión mecánica tenéis que tener en cuenta que no es la carga que manejas sino la, la tensión que generan las fibras. En todos los estudios que hemos visto, mmm, hemos visto que que habían distintos rangos de repeticiones, pero siempre las series se llevaban al fallo y eso lo que genera es una alta tensión mecánica y, por lo tanto, eso es lo que hace realmente que eh, las, las series sean efectivas y generen hipertrofia. La tensión mecánica es el, lo más determinante, lo más importante a la hora de conseguir masa muscular. Las fibras tienen unos sensores llamados mecanosensores, y que lo que hacen es detectar las fuerzas que producen, y esto lo que, lo que produce la tensión mecánica, esta, lo que produce es una cascada de señalizaciones moleculares que derivan en hipertrofia, aumentos de la síntesis de proteica muscular y una serie de procesos que finalmente derivan en el crecimiento de las fibras, en hipertrofia. Esto es lo más relevante para conseguir hipertrofia. Esto se puede conseguir con rangos de repeticiones altos, bajos, con cargas elevadas, con cargas bajas. ...y trabajar con cargas elevadas o cargas bajas... ...pues tiene ventajas y tiene desventajas. Trabajar con cargas elevadas, por ejemplo, tiene ventajas... ...de que desde el principio se reclutan todas las fibras... ...todas las unidades motoras de alto umbral... ...tiene desventajas que hay más daño a nivel estructura... ...a nivel tejido conectivo... ...y trabajar con cargas más bajas a más altas repeticiones... ...tiene ventajas de que finalmente conseguimos también reclutar... ...todas las unidades motoras de alto umbral... ...quizás las de más alto umbral no... ...porque estas solo se reclutan con eh, cargas mm, más elevadas... Muy probablemente estas unidades motoras de alto umbral mmm, que no se consiguen reclutar con cargas más ligeras sea debido a la fatiga neural que se va generando durante la serie. Es como lo que, lo, lo que he comentado antes de que cuando tú haces una MioRep y luego otra y luego otra pues las últimas mio reps prácticamente o muy posiblemente no sean efectivas, no sean series, no sean repeticiones efectivas por eso, porque ya la fatiga neural es muy elevada y la contracción no es igual entonces, no va a generar la misma tensión mecánica en la fibra, porque no es capaz, no es capaz de ser reclutada igual, no es capaz. Muy probablemente, eh, lo que se comenta, que se ha visto que realmente es así, que con cargas ligeras, eh, aunque vayas a altas repeticiones, no vas a poder reclutar todas las unidades motoras de más alto umbral. Es por eso, porque conforme tú vas haciendo repeticiones, la fatiga neural se va acumulando y esa fatiga neural al final impide que se recluten finalmente todas las unidades motoras de más alto umbral. Sí que es cierto que por la ley de Ginebra vamos a reclutar la mayoría de unas motoras, pero no las de más alto umbral. Luego lo que se ha visto es eso, que la tensión mecánica es el factor principal de la hipertrofia. Vamos a ver si existe un tiempo mínimo y un tiempo máximo de baja tensión. ¿Cómo cuenta el tiempo cuando hago la serie? Descanso, pausa y sigo dos veces. No entiendo. Yo lo que contaría ahí serían las repeticiones totales que hiciste en esas series. Y luego, las micropausas que hiciste, o los respaus que hiciste, si eran respaus No el tiempo de las repeticiones, ni tampoco me interesa el tiempo de lo que sería toda la serie. Sí hemos visto que eh, a partir de 80 segundos hay un estudio que dice que a partir de 80 segundos se ve en ese estudio, que a partir de 80 segundos ya no es lo más óptimo. Este estudio. En este estudio lo que se ve es eso. Esto es, es, es viejo ya, este concretamente es del 2007 y aquí lo que se hace es que lo que se ve es que un tiempo de baja tensión demasiado elevada pues no genera más hipertrofia que un tiempo de baja tensión más corto. Este que yo sepa es el único estudio que hay en este aspecto. Lo que pasa es que aquí las cargas que usaban en el tiempo de baja tensión más elevado, este es el estudio. Aquí lo que se ve es que mmm, las cargas que empleaban el tiempo de baja tensión más elevado, que eran entre 84 y 140 segundos, las cargas eran de entre el 40 y el 60%, mientras que el tiempo de baja tensión, que era entre 12 y 40 segundos, las cargas eran del 80%. Entonces aquí entran más factores, no entra solamente el tiempo a baja tensión, sino también entran las cargas. Pero bueno, de este estudio se dice que un tiempo bajo baja tensión superior a 80 segundos ya no es óptimo para eh, las ganancias de masa muscular. Este estudio se hizo en mujeres no entrenadas y eh, el tipo de tensión elevado de la serie como media era entre 84 y 140 segundos. Las personas que hicieron las series entre 84 y 140 segundos vieron que ganaban bastante menos masa muscular que las que empleaban en las series entre 12 y 40 segundos. Aquí el problema, como digo, es que eh, las cargas también eran diferentes. Las cargas eh, que empleaban tiempo de tensión entre 12 y 40 segundos eran del 80% de 1RM y las cargas que empleaban entre 84 y 140 segundos eran entre el 40 y el 60% de 1RM. Entonces ya son dos factores, no solamente el tiempo de tensión sino también la carga. Pero realmente tiene mucho sentido tiene mucho sentido esto de que tiempos de tensión muy elevados generen menos hipertrofia Debido a lo que hablamos de la fatiga neural, cuando tú estás demasiado tiempo en una serie, durante, realizando una serie, la fatiga neural pues se dispara, se va, se va acumulando y la regulación de las motoras de alto umbral no es eficiente y por lo tanto el estímulo que reciben las fibras no es suficiente o no llega a ser tan bueno como cuando el tiempo de atención es menor, pero la carga es mayor. Perfecto. Muy bien, hay que saber si... <ríe> Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi pregunta era si en ejercicios isométricos, como lo puede ser un front lever, por ejemplo, la hipertrofia se consigue en los últimos segundos o en todo momento hay tensión. Uh, vamos a ver, cuando tú haces un ejercicio isométrico que no sé cuál es el front lever, pero si tú haces un ejercicio isométrico, sea el que sea, hay hipertrofia y se puede generar hipertrofia con ejercicios isométricos. El problema es que vas a generar hipertrofia únicamente en las fibras que estén recibiendo la tensión. Tú, por ejemplo, tienes un rango articular y tú cuando haces un ejercicio de curl de bíceps, por ejemplo, tú vas a generar hipertrofia en todas las fibras del bíceps durante todo el rango articular, sobre todo si no haces inercias y balanceos en los cuales te comes la última parte del recorrido, por ejemplo, debido a las inercias y balanceos. Pero si tú, por ejemplo, haces un ejercicio isométrico, por ejemplo, digamos, mantener aquí la fuerza isométrica, vas a generar hipertrofia, pero solamente en las fibras más implicadas en lo que sería ese rango de la articulación, ¿vale? Eso hay que tener, entenderlo también. Se genera hipertrofia, pero solamente en las fibras que están generando tensión en ese rango de la articulación. Esto, sobre todo, es útil. Hay una técnica para ganar fuerza que en lo que consiste es en hacer un isométrico en el punto de estancamiento, eh, donde tú tengas el punto de estancamiento, realizar una isometría. Por ejemplo, supongamos que tú haces un press de banca y vas progresando en cargas, eres un atleta de fuerza, pero llega un punto en el que no eres capaz, con una determinada carga, de superar esta última parte del recorrido. Digamos que tienes en este punto un estancamiento. Y una manera de superar ese punto de estancamiento sería realizar isométricos justamente en ese punto de estancamiento. Esto realmente te lo van a explicar, te lo van a decir, pero no te van a decir por qué sucede. Y lo que sucede es que estás generando adaptaciones de fuerza muy, muy, muy específicas en ese rango de la articulación, en ese rango. Justamente en esa zona que tú eres más débil en un principio, haciendo isométricos en ese rango, lo que genera son adaptaciones de fuerza, esas fibras las pones más fuertes, y luego te van a permitir que no tengas ese punto de estancamiento. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, tú puedes, por ejemplo, hacer eh, una serie de ocho repeticiones y haces 8 repeticiones, una cara que manejes, por ejemplo, una cara que manejes 12 repeticiones, haces 8. pero en 3 de esas 8 repeticiones... ...haces una isometría, un isométrico en esta parte... ...en la parte que tú tienes el punto de estancamiento... ...y luego continúas. Eso lo que va a hacer es que esa parte se haga más fuerte... ...y si tú luego rompes ese punto de estancamiento... ...no es por la magia de esa técnica hacer una isometría... Y ...es porque esas fibras se han hecho más fuertes... ...porque como siempre os he dicho... ...la hipertrofia es local... ...y tú cuando haces esa isometría lo que generas es hipertrofia... ...y por tanto fuerza, capacidad de aplicar más fuerza... ...en esa parte concreta del levantamiento... Entonces, tened en cuenta eso, que eh, isométricamente en isometría se puede ganar hipertrofia y fuerza también, pero en la zona, en la parte, que tú estés realizando esa contracción isométrica. Para terminar con esto, lo que quería enseñaros era los límites de lo que sería eh, demasiado poco tiempo a baja tensión y lo que sería demasiado tiempo a baja tensión. El por qué una cosa no sería óptima y por qué la otra tampoco sería óptima. ¿Queréis que lo veamos eso? Es eso lo que vamos a ver. Vamos a ver... Eh, ¿Qué, ¿Qué tiempos bajo tensión serían los umbrales entre los que nos podríamos mover? Pero ya no solo eso, sino que voy a explicar el por qué. Realmente eh, lo que voy a explicar pues me lo voy a sacar de la manga porque eh, no están claros, no está claro el por qué hay esos umbrales. Sí se sabe que están esos umbrales, que a partir de, de por ejemplo, menos de 5 repeticiones no es óptimo para hipertrofia, ni más de 35 tampoco. Lo que cuando hablas con un investigador, cuando hablas no, cuando lees a un investigador, lo que te va a decir es que los motivos no son claros. Entonces ahí es donde tienes que pensar por qué podría ser, ¿no? Y, y como yo no soy investigador y puedo decir lo que quiera, pues puedo hacer mis teorías también, ¿vale? Mi teoría de por qué tiempos bajo tensión demasiado altos o demasiado bajos no son óptimos. A ver, déjame ver la pregunta. ¿Sería óptimo combinar cargas altas y revenciones bajas con cargas bajas? ...repeticiones altas en un mismo entreno. En un mismo entreno, pues... ...no sé si sería óptimo. ¿Podría ser interesante? Sí. Pero no sé si sería óptimo. Yo preferiría combinarlos en dos entrenos, ¿vale? Esto siempre que hablamos de cargas altas y cargas bajas... ...nos tenemos que re referir a multiarticulares... ...porque son los ejercicios en los que podemos tener en cuenta las cargas. En un analítico, a mí la carga que hay en las placas... ...o en la polea o en la mancuerna, me da exactamente igual. Yo lo que busco es un gran estímulo en todo el rango articular... durante todas las fibras y una reclutación motora de alto umbral. Pero en un multiarticular sí que podemos jugar con cargas altas y cargas bajas. Pero yo lo que haría sería jugar con esa posibilidad, como explicaba antes, en una sesión utilizar una carga elevada, digamos, repeticiones más bajas, y en otra sesión buscar una progresión de cargas con una carga más baja, a repeticiones más altas, en lugar de combinarlo todo en la misma sesión. Pero luego ya, como ya he hecho esa serie con esa carga pesada, podría quitarle carga y buscar un estímulo, buscar un foco interno. Si yo, por ejemplo, hago... Soy culturista, ¿no? Quiero hipertrofia. Si yo, por ejemplo, voy a entrenar una serie con cargas altas, porque quiero un rango de repeticiones con cargas altas que sea entre 5 y 8, por ejemplo, yo, una vez he hecho esa serie entre 5 y 8 repeticiones, eh, luego esa carga a mí no me sirve, porque si yo hago una serie de entre 5 y 8 repeticiones en la que realmente el grado de esfuerzo es alto, en la siguiente serie, yo no sé tú, pero yo no soy capaz ni de hacer 4 ni 3 repeticiones probablemente, entonces eh, no me sirve esa carga. Voy a hacer una serie con esa carga elevada a 5 o 8 repeticiones y luego cambiaré de carga a una carga más baja y depende de la carga que sea, pues podría hacer 8 repeticiones, pero con una carga más baja o podría ir ya a rangos más de 10 12 repeticiones. Y luego en otra sesión, como he comentado, sí que sería interesante para mí trabajar en otro rango de repeticiones. Esto básicamente es por buscar buscar una progresión de cargas en dos rangos, también hay investigadores que comentan que es interesante porque la reclutación de las motoras es distinta, entonces lo que tiene son adaptaciones en dos sentidos. Yo estoy muy de acuerdo en esto y probablemente con el tiempo pues se vea que es lo más óptimo. Son cosas que yo vengo haciendo desde siempre y pero no sabía por qué, pero ahora ya sé por qué. Siempre he sido muy observador, me he fijado en las cosas y digo, pues esto me funciona, esto funciona, esto y veo que funciona a la gente que llevo. Luego ya veo los porqués, ¿no? luego ya vi los porqués. Y es básicamente por eso, trabajamos en dos rangos, tenemos adaptaciones de dos formas, la regulación de las motoras motora da distinta, cuando trabajamos en rangos, digamos, de 5-8, pues la regulación es más rápida, y cuando trabajamos en rangos de entre 15-25, la regulación es más secuencial, la fatiga neural es más elevada, pero ¿qué pasa? Que tú también te adaptas a esa fatiga y cada vez eres capaz de tolerar más de esa fatiga. Muy bien, me alegro. Ahora estoy Muy bien. Vale, pues vamos a ver, como comentaba antes, a ver qué botón es, pues el por qué tiempos de baja tensión demasiado altos o demasiado bajos no serían óptimos. En principio, pues podemos deducir que series a una o dos repeticiones, aunque haya una reclutación de unas de motoras de alto umbral ya desde el principio, muy probablemente no sería óptima para hipertrofia, porque ahí sí que habría demasiado poco tiempo bajo tensión. Sin embargo, una serie a cinco repeticiones ya tendríamos, como he dicho antes, entre 10 y 20 segundos bajo tensión tendríamos 10 segundos si las repeticiones, las, la concéntrica fuera un segundo y un segundo, concéntrica un segundo, excéntrica un segundo, 5 repeticiones, serían 10 segundos. Y suponiendo que la concéntrica excéntrica fuera algo más elevada, 2 segundos y 2 segundos, tendríamos 20 segundos las 5 repeticiones. Por lo tanto, un rango de 5 repeticiones entre 10 y 20 segundos bajo tensión ya sería suficiente para generar hipertrofia. Sabemos que 5 repeticiones es una carga que ya genera eh, hipertrofia, tenemos también la teoría de repeticiones efectivas de Chris Bersley, que a partir de 5 repeticiones ya es eh, suficiente para generar hipertrofia. Por lo tanto, podemos establecer que hasta 5 repeticiones generaríamos hipertrofia. Luego lo que tenemos es que si bajamos de esas 5 repeticiones, aunque, aunque podamos generar hipertrofia, ya no va a ser tan óptimo. Y conforme más bajemos, va a ser todavía menos óptimo porque si a una o dos repeticiones se pudiera generar hipertrofia, pues los pobres no tendrían que hacer bloques de hipertrofia porque también ganaría hipertrofia, pero no es así. Podemos ver gente muy fuerte a una repetición y dos, pero que realmente no tienen una masa muscular muy desarrollada. Son básicamente lo que tienen son adaptaciones neurales muy pronunciadas y sobre todo una habilidad en el gesto, que es lo que les hace ser eficientes, porque recordar, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, que la fuerza es como la maña, ¿no? o sea, que es una habilidad que se puede construir a base de practicarla. Puedes mover mucha carga simplemente por ser hábil en ese gesto, en, esa, en ese ejercicio. ¿Y cómo se consigue ser hábil? Practicándolo mucho practicándolo mucho vas a ser hábil, luego también dependiendo de ciertos factores pues vas a conseguir hipertrofia. ¿Qué factores? Pues el rango de repeticiones en lo que lo hagas es uno de ellos porque si tú siempre entrenas entre una y tres repeticiones muy probablemente la hipertrofia que puedas conseguir va a ser limitada, bien sea porque realmente hay poco tiempo bajo tensión o bien sea porque eh, no vas a poder añadir demasiadas repeticiones efectivas a lo que son tus series. Tendrías que hacer, yo qué sé, a lo mejor 10 series para poder añadir repeticiones efectivas pues, suficientes. Pero vamos a, a pensar que es porque no hay suficiente tiempo bajo tensión que es lo que estamos viendo aquí. Esto también podría ser por otra cosa. Porque si miramos lo que sería la ley de Hineman, tenemos que la, la reclutación de unidades motoras es secuencial y conforme avanzamos en la serie se van reclutando las unidades motoras. Entonces, si tú empiezas con una carga elevada, lo que va a suceder es que automáticamente se van a reclutar las unidades motoras de más alto umbral desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo bajo tensión, si es una carga muy elevada, va a ser poco porque no vas a poder hacer muchas repeticiones. Estamos hablando que tú haces entre dos y tres repeticiones. Cuando más eh, alta sea la carga, muy probablemente de más arriba empiece, empiece la reclutación. Porque vamos, el cuerpo humano no es idiota. Si necesita activar todas las unidades motoras del tumbral y todas las fibras, lo va a hacer. Se va a pasar la ley de Girman por el forro y directamente va a emplear la capacidad que tiene para reclutar las unidades motoras de más alto umbral ya desde el principio. Uno de los motivos por el que tiempo de baja tensión, muy pobre, muy poco, y la reclutación de las motoras del umbral, aunque se ve, si el tiempo de baja tensión es, es pobre, uno de los motivos que se podría dar el caso de por qué no se genera hipertrofia de forma adecuada sería precisamente por eso, porque si tú empiezas ya reclutando las fibras de tumbral puede ser interesante para una parte de las fibras de, de más blancas, ¿no? las fibras de tipo 2, las fibras más con más capacidad de hipertrofia y de generar fuerza, puede ser interesante que las reclutes ya desde el principio y vas a generar hipertrofia quizás en esas fibras, pero... ...qué es lo que va a suceder con todo el resto de fibras... ...fibras rojas, blancas, de varios tipos... ...qué va a suceder aquí... ...que estás perdiendo potencial de hipertrofia... ...¿vale?... ...entonces tenemos uno de los motivos... ...el por qué un tipo de baja tensión... ...bajo, o mejor dicho, excesivamente bajo... ...no sería útil... Comentadme si entendéis esto que estoy explicando... ...esto es la ley de Gini, el principio de tamaño... ...en el que, por, por el cual, las fibras motoras de alto umbral... ...se van reclutando secuencialmente hasta el final conseguir reclutar las fibras motoras más grandes y inervar todas las fibras. Si tú haces una, una serie de dos repeticiones, lo que va a suceder es eso, que desde el principio vas a reclutar las fibras de motoras de alto umbral y las fibras blancas, de más potencia, ...y más, con más capacidad de generar fuerza, pero claro, te vas a dejar un montón de fibras por estimular, muy probablemente. Entonces, esa sería una desventaja eh, o un motivo por el cual... ...un tiempo de tensión demasiado corto no sería ideal. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede... ...cuando el tiempo de tensión es demasiado elevado. Sabemos que la ejecución de las motoras es secuencial... ...que empezamos la serie y vamos reclutando las motoras... ...conforme va haciendo falta más fuerza... ...conforme se van agotando unas fibras... ...se van activando otras, se van reclutando... ...sabemos que se van reclutando todas las motoras... ...conforme avanzamos en la serie, conforme nos acercamos al fallo... ...conforme hace falta más fuerza... ...pues se van reclutando más unidades motoras de alto umbral... ...¿qué es lo que sucede cuando una serie pongamos... ...que mmm, dura pues unos 30 segundos... ...una carga de por ejemplo un 12RM... O sea, una serie en la que puedes hacer 12 repeticiones al fallo. ¿Qué es lo que puede suceder? Esa serie, pues, puedes tardar ella unos 30 segundos, 20 y pico, depende de lo explosivo que seas, puedes tardar 40 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reclutación secuencial y probablemente estas unidades motoras de más alto umbral, eso es lo que se está viendo, que no se terminan de reclutar porque necesitan de cargas más elevadas para reclutarse desde el principio. Pero claro, se han reclutado bastante. Una serie en la que vamos a 12 repeticiones, se ha reclutado muchas unidades motoras de alto umbral, has inervado muchas fibras, estimulado muchas fibras y por lo tanto es una serie, digamos, efectiva para hipertrofia. Quizás para fuerza a cargas bajas, lo que te interese sea reclutar estas unidades motoras de alto umbral, que son las que más capacidad de inervar fibras blancas, las capacidad de más generar fuerza. ...y te interesa reclutarlas desde el principio... ...entonces tú ganas fuerza porque haces repeticiones pocas... ...una o dos, o sea, trabajas con cargas muy elevadas... ...trabajas esta zona y ganas fuerza... ...pero te pierdes gran parte de aquí... ...y sin embargo, si tú haces una serie de 12 repeticiones... ...pues probablemente estas últimas no las llegues a reclutar... ...es interesante hacer series de 5... ...puede serlo, puede serlo porque probablemente empieces desde aquí... ...y llegues más arriba... Por, ...pero ¿por qué llegas más arriba? Hasta ahora lo que se dice es que llega más arriba porque son cargas más elevadas. Pero quizás no es solamente por eso. O sea, ¿realmente por qué llegas hasta arriba? Porque son cargas más elevadas y ya está. Solamente por eso tendrá que haber otro porqué. O sea, a nivel fisiológico tendrá que haber un porqué. Pues probablemente sea porque cuando tú empiezas una serie con un tiempo de baja tensión... ...que va a ser muy elevado, lo que sucede es esto... Tú empiezas la reclutación y va reclutando en unidades motoras de alto umbral de forma secuencial. Lo que sucede es que, como la reclutación es tan lenta, es tan lenta porque la serie es muy larga, la carga es muy ligera, ya pasas aquí, son 30 repeticiones, a lo mejor llegas a 40, y a partir de aquí ya hay una fatiga neural muy elevada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esa fatiga neural va a impedir que termines de reclutar más unidades motoras de alto umbral. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo demasiado tiempo a baja tensión no es bueno, no es óptimo. Pero no es porque por el tiempo en sí, sino porque la fatiga neural te va a impedir que haya una reclutación óptima de las unidades motoras de alto umbral. Si no hay una reclutación óptima de las unidades motoras, no va a poder haber tensión mecánica en todas las fibras de tipo 2 y, por lo tanto, pues no vas a generar la hipertrofia que podrías si la reclutación fuera lo más óptima posible. Probablemente esto no se pueda dar hasta el final, desde el principio hasta el final, probablemente. Por eso se está viendo que... Para reclutar estas unidades motoras de más alto umbral es necesario cargas elevadas que probablemente lo que suceda es que pase esto. Empiezas ya desde aquí y consigas reclutar todas las unidades motoras de alto umbral porque no hay fatiga neural. Si tú una serie va a 12 repeticiones probablemente lo que suceda es esto, la fatiga neural va aumentando, tú vas reclutando, va aumentando y probablemente en esta zona, probablemente, aproximadamente, esto es un ejemplo, pues probablemente aquí ya no haya una buena reclutación por la fatiga a nivel neural. De ahí que series demasiado cortas no sean óptimas, series demasiado cortas, perdón, tiempo bajo tensión demasiado cortos no sean óptimos, porque muy probablemente lo que suceda es que se recluten en las motoras de alto umbral desde el principio, pero no haya tensión mecánica que durante todo, vamos, en todas las fibras, solamente una reclutación muy alta, muy poco tiempo bajo tensión, por lo tanto, poca tensión mecánica al final, y aunque se recluten todas las fibras, pues el estímulo se dará sobre las fibras, eh, unidades motoras más grandes, que inervan a, a fibras mucho más grandes, de tipo 2, con potencial de hipertrofia, pero sobre todo lo que se mejora es la capacidad de fuerza, la capacidad de que esta zona de unidades motoras la reclutes cuanto antes. Eso es lo que mejoras cuando trabajas a bajas repeticiones. Y esa capacidad de reclutación es lo que te hace ser más eficiente, porque cada vez es más, más fácil reclutar esas unidades motoras de alto umbral. Y probablemente lo que sucede con, con tiempo de tensión demasiado elevado es que empezamos la serie, vamos bien, pero la fatiga neural se va acumulando y llega un punto en que la reclutación de motoras pues, ya no va a ser posible debido a la fatiga neural de tanto tiempo pues, eh, en, estimulando, reclutando, pues llega un punto que no, que no se puede más, aparte de, de la energía, los factores energéticos, que también hay una, una, un límite de uso. Entonces, pero bueno, básicamente a nivel neural, esto es lo que muy posiblemente pase. Te digo, no estoy seguro, pero esa es al menos mi teoría de lo que pienso y ya cada uno pues puede sacar sus conclusiones. Seguramente sean más cosas, pero esa podría ser una de ellas. Y por eso no hay que irse a los extremos, no es necesario hacer series en las que, en las que tengamos eh, 80 segundos bajo tensión, ni tampoco series en menos de 10 segundos bajo tensión. Esto más o menos eh, es lo que pasa cuando hacemos, por ejemplo, eh, micropausas o mmm, cuando hacemos, por ejemplo, demasiadas bajadas de peso, ese tipo de técnicas. ¿no? Tu primera serie, cuando tú vas a un RIR cero, estás, por ejemplo, aquí y luego, cuando continúas, ya no, no es posible reclutar esas unidades motoras de masa tumbral, ¿vale? Hay fatiga neural, entonces el estímulo que reciben las fibras no es igual, no es igual de eficiente todo el estímulo de la primera serie que el estímulo de las segundas, de las bajadas de peso o de las micropausas. Por eso, cuando digo que yo no cuento eh, esas bajadas de peso o esas series, no las cuento como repeticiones efectivas, pero sí las cuento como serie. O sea, una bajada de peso sí la contaría como media serie, pero las repeticiones efectivas que yo hiciera en esa bajada de peso no las contaría... ...como eh, repeticiones efectivas, porque ya no son iguales, no pueden ser iguales porque hay fatiga neural... ...y la reclutación no es igual, el estímulo tampoco es igual. Hay más estímulo, pero también más fatiga. Hay que encontrar una balanza donde se pueda ver qué es lo que conviene en según qué casos. Y también tener en cuenta las adaptaciones individuales de cada persona... Por ejemplo, si tú siempre trabajas o desde hace mucho tiempo trabajas añadiendo alguna micropausa, alguna drop set, muy probablemente tengas capacidad de, de soportar mucha más fatiga neural que otra persona que nunca lo hace. No sé si habréis entrenado alguno. Yo, por ejemplo, sí que lo he hecho muchas veces. Entrenar con alguien que no está acostumbrado a este tipo de entrenos y no puede acabar el entreno. A mitad del entreno eh, está cao a nivel neural. ¿Vale? Sin embargo, pues a mí no me supone ningún problema, ni mi compañero entreno tampoco, ni a cuando entrena alguien todo está ahí, pues tampoco, porque se adapta. Por eso digo siempre en todas las rutinas, mucho cuidado, empezar con un volumen bajo y muy poco a poco podréis añadir micropausas, bajadas de peso, que es añadir más volumen de entrenamiento, más tensión mecánica, pero controlando la recuperación, ¿vale? porque no sirve de nada pasarse con lo que sería el estímulo, eh, con lo que sería la fatiga, porque no va a haber una recuperación óptima. Comentadme por ahí si lo entendéis, comentadme qué os ha parecido, si surgen dudas del tema comentadlas ahora por si puedo aclararlas y esto es lo que sería la casa de hoy, espero que os haya gustado. Como digo comentadme dudas, tarda unos segundos en aparecer por ahí, así que ¿qué conclusiones habéis sacado de aquí? ¿Habéis entendido que no hay cosas malas ni buenas sino que es depende de lo que hagas y saber sobre todo el porqué o qué produce cada una de las cosas? Correcto. Es como que poco tiempo no se alcanza a sentir el esfuerzo interno y mucho tiempo te provoca fatiga neural. <ríe> sí, es lo que estamos hablando. En cuanto a la reclutación, pues poco tiempo puede que no sea útil porque no hay suficiente tensión mecánica y mucho tiempo va a producir demasiada fatiga neural, muy probablemente. ¿La fatiga neural afecta a la hipertrofia? La fatiga neural afecta sobre todo a lo que sería la reclutación de las motoras de alto umbral, a los, a los impulsos que ejerce la médula para conseguir eso, una buena reclutación, un buen estímulo, eh, inervar bien las fibras y, por lo tanto, afecta a la hipertrofia porque un, un, unos malos eh, impulsos nerviosos en las fibras pues van, a, van a derivarse en una mala contracción y, por lo tanto, va a afectar de forma negativa a la hipertrofia. Pero la fatiga neural, eh, tenéis que tener en cuenta que es intrasesión, sobre todo intrasesión. Eso también lo tendríamos que ver aparte porque la gente está muy equivocado con esto. La fatiga neural se da, sobre todo, intrasesión. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Tú haces una serie y si es una serie muy demandante, vas a generar una fatiga neural que te va a, a costar de recuperar X minutos y, aunque te recuperes casi por completo, siempre será casi por completo porque tu capacidad de aplicar fuerza va a descender intrasesión. Pero la fatiga neural eh, se disipa muy rápidamente. O sea, tú puedes generar una fatiga neural muy brutal durante la sesión... ...pero a, a la hora de terminar la sesión, y te hablo de hora, no es más... ...te pegas una ducha y tal, y ya no tienes esa fatiga neural. Al día siguiente, si tú no eres capaz de aplicar fuerza... ...no es porque tengas el sistema nervioso central frito... ...es porque probablemente tengas fatiga pues, a nivel daño muscular... ...que sí está muy relacionada con la fatiga neural... ...porque el daño muscular lo que hace, lo que supone... ...es que esas fibras que están dañadas... ...no se recluten correctamente y cuando no se reclutan correctamente... ...no eres capaz de producir fuerza. Pero no es por la fatiga neural, sino por el daño muscular. Si sí es cierto que el daño muscular está muy relacionado con la fatiga neural... Porque el daño muscular lo que provoca es que a nivel neural no seas capaz de inervar esas fibras dañadas. Esto es básicamente un mecanismo que, que tiene el sistema, que tiene el cuerpo humano, de protegerse para que tú le vuelvas a generar más daño. O sea, lo que está haciendo la fatiga neural relacionada con el daño muscular es protegerte para que, si tú tienes daño muscular, pues que no vas a alternar y vuelvas a generar daño muscular en las mismas fibras que ahora mismo se están reparando. Entonces, de ahí ese tipo de fatiga neural. Pero la fatiga neural como tal, tú la tienes intrasesión, durante el entreno. Al terminar del entreno, en un par de horas, ya no tienes esa fatiga neural. Ahora bien, si tú has generado un daño muscular excesivo del que no te puedes recuperar, sí que va a afectar a nivel neural, mermando las capacidades, pero solamente por eso, para que tú no inerves esas fibras de nuevo y no les generes más daño. No lo sé. Lo que sí que está claro es que, cuando más adaptado estás a esa fatiga neural, pues eh, menos tendrás. O sea, no es una persona que está adaptada a entrenar a altas repeticiones que una persona que no está adaptada. Si tú estás adaptado a entrenar a altas repeticiones, vas a tardar más en tener esa fatiga neural que otra persona que no está adaptada. Muy probablemente, pues mucho antes va a tener esa fatiga neural y mucho antes a ser, va a ser incapaz de producir fuerza, producir contracciones correctamente. Muy bien, José, me alegro. Sería un buen tema, ¿vale? Esto es... Uh, aquí hay mucho que hablar porque es algo muy individual. La recuperación es muy individual y va a depender de muchos factores. Va a depender de muchos factores. Esto no lo, no lo hablé hace un par de semanas. Yo creo que sí, pero bueno, se puede repetir porque también hay muchísimo que decir sobre esto. Es lo que hablamos, ¿vale? La recuperación es muy individual. Muy individual. La fatiga que tiene cada uno es Muy individual. Incluso entre una misma persona eh, puede haber épocas que toleres más fatiga o menos. El cansancio, el superávit calórico o no va a depender, va a afectar mucho a lo que sería la recuperación individual de cada uno. Tony, clases sobre la hipertrofia mediada por estiramiento, dada principalmente por la titina, pero sobre todo, ¿qué músculos de ejercicios se activan por estiramiento y cuáles por contracción? Eso es muy interesante. De hecho, esto no da para una clase, esto da para un curso. Tengo previsto probablemente hacer un curso sobre esto. ¿vale? Cada músculo tiene un tipo de fibras y unas fibras se estimulan mejor trabajando más en acortamiento o en estiramiento. Esto va a depender mucho del de tipo de músculo. Eh, cada entrenador tiene sus preferencias. ¿no? Algunos eh, se basan sobre todo en biomecánica, otros se basan en el tipo de fibras, que eso ya hablaremos de ello, y otros se basan también en cómo están los sarcómeros de las fibras. Eso es interesante porque dependiendo de cómo estén construidos, cómo estén formados, será más interesante trabajar en estiramiento o en acortamiento. Normalmente en estiramiento va a tener ventajas casi siempre, pero hay algunos grupos que van bien en acortamiento. Por ejemplo, el cuádriceps, los músculos del cuádriceps tienen las fibras, los arcómeros, muy estirados y trabajan bien en cualquier rango, ya sea en acortamiento o en estiramiento. Lo ideal al final es que tú eh, puedas eh, generar tensión en todo el rango articular, ¿vale? Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que siempre van a haber puntos en los que vas a generar menos tensión, pero para eso está otro ejercicio que supla o, o sustituya eh, o dé tensión a ese rango articular que tú no trabajas correctamente con el otro ejercicio. Hay maneras de hacerlo. Pero esto sería ya, por ejemplo, para avanzados, ¿vale? Cuando hay estancamientos pronunciados, solamente cambiando dos cositas de cada grupo o del grupo estancado se progresa. Hay mucho margen de mejoría sin tener que entrar ahí, ¿vale? Es súper interesante esto, me gusta mucho el tema. Muy buena recomendación. Mi primer ejercicio es un básico a 5 reps pesado, pero en cada serie dura aproximadamente 10 segundos en acabar las 5 repeticiones. Mi segundo ejercicio es de 8 reps con 10% menos que el primero. ¿Cuál sería su opinión? Podría estar bien. está podría estar bien. Sí, siempre que, que trabajes cerca del fallo y evidentemente si tú en el primer ejercicio haces 5 repeticiones, en el segundo ejercicio no puedes hacer más a no ser que le bajes la carga. A mí, viéndolo así, me parece que bajas muy poca carga para las repeticiones que subes, pero si tú tienes un buen estímulo, llegas al fallo, pues, pues estaría bien. Lo importante es, en cuanto a hipertrofia, acercarse al fallo, que no en cuanto a fuerza. En cuanto a fuerza, es buscamos adaptaciones distintas, no necesitamos esta reclutación de una de motoras secuencial, sino que puede ser más explosiva. De hecho, nos interesa que sea explosiva para que sea cada vez más eficiente a la hora de de construir lo que sería, pues, hipertrofia. Me gustaría una clase sobre ejercicio excéntrico puro y combinado. Bueno, el ejercicio excéntrico mmm, genera bastante fatiga. Entonces, sería interesante cuando vas a entrenar durante pocas sesiones y lo que buscas es volumen de entrenamiento. Quizá no sería lo más adecuado. Pues, lo más adecuado. Puedes tener algún ejercicio en que trabajar la excéntrica sea interesante pero genera mucha fatiga la hipertrofia se da por estiramiento y es la tensión mecánica es más pasiva vale eh, ten en cuenta que en, en la fase excéntrica se puede tolerar mucha más carga porque entran ahí todos los tejidos pasivos eh, generando fuerza no es una contracción como tal o, o parte de la fuerza no está provocada por la contracción como tal como si sucede en la fase concéntrica en cuanto a hipertrofia el ejercicio excéntrico y el ejercicio concéntrico, aunque sea diferente la hipertrofia, en la fase excéntrica la hipertrofia es más medida por el estiramiento, se va a dar más por el alargamiento del sarcómero, que tiene un nombre en inglés, en español no sé cuál es, y en inglés no lo recuerdo. Se va a dar más la hipertrofia por el alargamiento del sarcómero y en la fase concéntrica se va a dar más la hipertrofia por el grosor de la fibra, ¿no? de la miofibrila. Y eh, aunque sea diferente lo que es la hipertrofia total va a ser la misma hay estudios e investigaciones que comparan entrenamiento únicamente excéntrico con entrenamiento únicamente concéntrico y lo que ven es que la hipertrofia total aunque sea distinta la hipertrofia total es exactamente la misma puede ser interesante que alguien use un entrenamiento más concéntrico o más excéntrico cuando por ejemplo siempre realizas un ejercicio de una manera por ejemplo, cuando tú te estancas a nivel de hipertrofia, estoy hablando, en un ejercicio, simplemente con que cambies el, o la, la cadencia, ya cambia todo. O sea, ya estás generando hipertrofia de otra manera, estimulando de una manera a la que no estás adaptado y hay potencial de hipertrofia. Si tú, por ejemplo, siempre haces un ejercicio enfatizando la fase concéntrica y nunca la excéntrica, si tú notas que no te crece ese músculo en concreto y ves que ese ejercicio te está fallando, puedes enfatizar mucho más la excéntrica y probablemente consigas hipertrofia mediada por el estiramiento, mediada por lo que sería el alargamiento de sarcómero, hipertrofia, longitud, derivada de eh, lo que serían las contracciones excéntricas. Sería una manera de progresar sin ni siquiera tener que cambiar de ejercicio. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Esto ya lo he comentado muchas veces. Lo importante es acercarse al fallo, ¿vale? Esto también da para una clase entera. Tengo una de dos horas explicando esto con evidencia y diciendo el por qué no es ni interesante ni útil y, sobre todo, lo recomendable sería que pudieras controlar la fatiga para que nunca te hiciera falta. Si te hace falta y sabes por qué la haces, sí podría ser útil. Pero lo interesante sería que no hiciera falta, ¿vale? Porque cuando uno necesita una descarga, muy probablemente lleve tiempo ya sin tener adaptaciones positivas porque se está pasando con lo que sería volumen, intensidad, no hay una buena recuperación... Entonces, lo interesante sería que no hiciera falta, pero si hace falta, pues hacerla. Lo interesante sería planificar para que no hiciera falta, pero en caso de que haga falta, sí es necesaria. Lo que no es útil, ni sirve de nada, es cada cuatro semanas, o cada seis, o cada ocho, o cada doce o cada dieciséis, me da exactamente igual cuántas semanas hacer una descarga. Eso no es útil. O, como llevas ocho semanas con esta rutina, vale, vamos a hacer una semana de descarga y cambiamos de rutina. Esto es una es una gilipollez sin sentido porque tú llevas ocho semanas con una rutina, estás empezando a adaptarte a esa rutina a las ocho semanas y lo que te hacen es que estés una semana de descarga donde apenas hay estímulo y luego cambias de rutina. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando haces eso? Lo que sucede realmente es que después de las ocho semanas, cuando tú empezabas a adaptarte a la rutina, empezabas a tener... Eh, ganancias de masa muscular, empezabas a, a poder recuperarte mejor y poder añadir más volumen, estamos una semana en descarga con el volumen a la mitad o la intensidad todavía peor a la mitad o las dos cosas, que eso ya sería peor todavía, y luego empezamos con otra rutina. ¿Qué pasa? Que perdemos esa semana en descarga porque no hay volumen, no hay suficiente estímulo y es probablemente de mantenimiento, y luego empezamos con otra rutina, con lo cual vamos a estar unas semanas adaptándonos a ella sin obtener ganancias, o sea que el desastre es eh, bastante grande, ¿vale? Es una costumbre de muchos entrenadores, pero no tiene ni, ni lógica, ni tiene un sentido, ni tiene absolutamente nada. Sin embargo, si realmente hay mucha fatiga acumulada, pues sí que se puede hacer una descarga. Y sobre todo la fatiga suele ser a nivel tendinoso y articular. Pues chicos, vamos despidiéndonos, comentadme lo que queráis. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente clase, que será como siempre la semana que viene. Y nada, un placer como siempre estar aquí con vosotros. Me alegro que os haya servido, me alegro que hayáis aprendido cosas. Y nada, ahora sí, un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima.